0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Tout part du sourcing, des rencontres et des bons produits. C'est en tout cas comme ça que Mathieu Carlin conçoit sa pâtisserie. Et tout est ensuite une histoire de sens. L'odeur de la compotée sur le feu, le doux son d'une tartelette craquante, la vue savoureuse des différentes textures et les goûts originaux qui nous transportent dans nos souvenirs. Chef pâtissier de l'hôtel de Crayon, depuis 2019, Mathieu s'amuse à imaginer des desserts différents pour chaque lieu de l'hôtel. La magie de la pâtisserie, le partage, l'émerveillement et l'émotion que suscitent les desserts. Finalement, peu importe qu'il s'agisse d'une tarte aux pommes ou d'un entremets de chef, tant que le dessert est fait avec le cœur et partagé avec celles et ceux qu'on aime. Au menu de cet épisode, l'importance du sourcing, pourquoi Utiliser des saveurs que l'on connaît tous et toutes Comment partir d'un produit et le sublimer Et enfin, comment faire vivre une émotion avec un dessert Bonne écoute Bonjour Mathieu Bonjour Comment vas-tu ben Très bien je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi Et pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours Mais vraiment au prisme des saveurs Donc déjà toi, c'est la question que je pose à tous mes invités C'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit
1: Alors quand j'étais petit, j'ai un souvenir de mon dessert préféré Qui était les œufs à la neige de ma grand-mère Okay. Euh, plutôt euh, un dessert euh, de partage euh, en famille dans des dans des plats euh, un petit peu énormes où elle faisait des grandes quantités puisqu'on était nombreux Il y avait, elle a eu beaucoup de petits enfants <rire> beaucoup d'enfants donc beaucoup de petits enfants et j'ai souvenir euh, voilà de, de 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 ce plat très généreux avec cette crème anglaise euh, vanillée et ses œufs euh, recouverts de caramel où euh, elle s'agitait pour faire son caramel sur le dessus euh, cette partie très croustillante mmh. et je crois que c'est un souvenir euh, que je garde au fond de moi Autant dans les saveurs euh, que dans la façon dont elle, elle procédait pour, pour le faire, voilà, elle, elle pochait ses blancs d'œufs dans le lait. Euh, voilà, c'était vraiment à l'ancienne, comme on peut imaginer euh, faire une grand-mère, mais c'était très bon, ça ouais. c'est sûr. Euh, J'en garde un souvenir et puis il y a aussi ces textures. On a le caramel qui, qui est croquant, euh, qui mmh. commence un peu à fondre sur les blancs. Il y a cette espèce de, de blanc très mousseux qui a cuit dans les blancs, donc dans le lait pardon, qui est donc qui est qui est vraiment un peu voluptueux, ouais. euh, un peu comme un nuage. Et puis cette crème anglaise euh, très gourmande. Voilà, c'est c'est vraiment le, le dessert qui m'a marqué.
0: Et c'est ton premier souvenir aussi de du coup de, à la fois de bah de création pâtissière, entre guillemets, de regarder quelqu'un créer enfin faire un dessert de A à Z et comme tu le disais, voir un peu tout le, le procédé
1: Alors c'est vrai que mes premiers souvenirs quand j'étais enfant, c'était beaucoup ma grand-mère qui pâtissait. Des choses très simples, hein, une cuisine très familiale, oui. des tartes aux pommes, euh, voilà, j'ai le souvenir aussi des beignets de fleurs de courgettes, des choses mmh. très, euh, très très à l'ancienne, mais classiques mais tellement mmh. bonnes aussi. Euh, c'est des souvenirs à la fois euh, des images des souvenirs et des images qui sont aussi mélangés avec euh, des saveurs, des odeurs aussi ouais. euh, parce que je pense qu'on a un métier euh, en tout cas que ce soit ouais. la cuisine ou la pâtisserie où les odeurs comptent beaucoup et, euh, et, et le cerveau enregistre aussi euh, bien sûr à la dégustation mais à la création ou à la production en tout cas de desserts, on a des, des, des odeurs qui se développent ouais. et, euh, et on les, on les mémorise voilà.
0: j'ai envie de dire en pâtisserie peut-être même presque plus du coup au moment de la création dans voilà. les odeurs
1: la pâtisserie c'est vrai qu'il y a beaucoup d'odeurs qui se dégagent euh, que ce soit quand on fait euh, comme vous dites des compotés, des confitures euh, des pâtes de fruits mais mm. surtout dans les fours aussi, oui, quand ça. on cuit des biscuits mm. quand on cuit de la viennoiserie, quand ah on ouais, cuit un feuilletage, euh, une galette des rois il y, y, y a beaucoup mm. de choses qui s'en dégagent et un pâtissier il est... pour lui les odeurs sont omniprésentes parce que quand vous ouvrez le four, bah, c'est vous en fait qui, euh, qui mm. avez ces premières odeurs quand on ouvre le four, l'odeur s'en échappe Et puis on a, on a tout de suite Alors on a le visuel bien sûr oui. Mais l'odeur nous indique certaines choses Elle peut nous indiquer si c'est bien cuit, pas assez oui. cuit euh, Si ça va être bon aussi oui. Parce que généralement une odeur On se dit, euh, ben, voilà ça, il va y il va, avoir la gourmandise Si on, on sent quelque chose de, de gourmand déjà
0: C'est quoi justement toi l'odeur qui, qui provoque vraiment la gourmandise à chaque fois à coup sûr Tu vois l'odeur où... Là, si Justement en disant le mot gourmandise, quelle odeur te vient directement en mémoire
1: Alors moi je suis amoureux des fruits, donc c'est vrai que euh, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, compoté et confiture. Et ma ouais. grand-mère faisait aussi des confitures. Voilà, euh, Je sais que j'allais ramasser des myrtilles euh, avec ma grand-mère et, et, et du coup elle faisait de la confiture de myrtilles. Elle faisait euh, une merveilleuse confiture de framboises avec des framboises euh, du jardin. Ouais, donc c'est vrai bien. que ces odeurs de fruits noirs ou de fruits rouges... Ouais qui compote tout doucement avec ce sucre, mmh. On a quelque chose quand même qui est assez divin et qui, euh, qui laisse apprécier ce que va être le produit à la fin. Oui. C'est-à-dire euh, toutes ces saveurs de fruits euh, ou euh, même cette confiture qu'on va tartiner sur du pain avec du beurre. Voilà, ça, ça pour moi, c'est vraiment des odeurs euh, qui sont ancrées en moi. Euh, je dirais aussi peut-être euh, juste une tarte aux pommes qui cuit au four. Euh, tout simplement, mmh. on a aussi euh, quelque chose qui se dégage. Et quand on ouvre le four, on a, on a, on a l'odeur de la pâte, des pommes, peut-être de la cannelle. Euh, voilà on a, on a plein de choses qui se passent
0: qu'est-ce qui à l'origine toi t'as plu dans la pâtisserie et t'as donné envie de faire ce métier
1: alors moi j'ai commencé par la cuisine et euh, c'est vrai qu'au départ je voulais euh, au plus profond de moi-même quand j'étais plus jeune je voulais être cuisinier ouais. Euh, et c'est toujours ce que je disais même à, à l'âge de 6 ans d'ailleurs je me souviens ma, ma mère euh, le, le mercredi euh, ben, mes copains allaient à des activités euh, alors, euh, et, et moi j'allais à des cours de cuisine Ah oui. Euh, donc euh, on j'avais des cours de cuisine et on, on cuisinait euh, le matin et on mangeait euh, ce qu'on avait fait le Trop matin bien. donc euh, j'ai des souvenirs aussi de ça euh, et j'ai toujours voulu euh, cuisiner alors la pâtisserie c'est venu un peu après même si j'en faisais à la maison un petit peu mais euh, je pense que ça s'est développé à l'école hôtelière euh, j'étais vraiment euh, amoureux de ce que je faisais en pâtisserie et j'adorais euh, manipuler euh, toutes ces matières premières et ces produits euh, sucré, j'avais oui. un, un, une attirance particulière pour le sucré donc c'est peut-être venu de là euh, de la rigueur aussi peut-être euh, j'aime bien, euh, bien la rigueur qu'il y a en pâtisserie euh, et euh, on pense aujourd'hui que quand on a la recette en pâtisserie on sait tout faire mais c'est pas vraiment vrai puisque la preuve en est que moi j'ai des apprentis et quand ils sont à l'école ou même quand on est à l'école et qu'on a une classe de pâtisserie on donne la même recette à tout le monde oui. On leur dit, voilà, aujourd'hui, vous allez faire un Paris-Brest. Eh bien, sur 20 élèves, il y a 20 personnes qui font un Paris-Brest différent avec oui. la même recette. Donc, la recette ne fait pas tout. Mais j'aime cette rigueur en pâtisserie où tout est pesé. Euh, toutes les cuissons sont vraiment, euh, voilà, avec une température précise, un temps de cuisson... Euh, quand on fait et, et, et je le retrouve aussi dans ma pâtisserie parce que nous quand on fait des infusions quand on fait des, des, des choses très précises et eh bien sur les fiches techniques ou sur les recettes j'aime être précis et euh, si on veut euh, arriver à reproduire le même résultat plusieurs fois arriver à faire euh, de l'excellence en tout cas euh, le meilleur gâteau possible ou le meilleur dessert possible mmh. il faut être précis parce que euh, même d'une année à l'autre, parfois, il y a des choses qu'on ne se souvient plus ou quand on refait la pâtisserie. Donc, c'est cette précision que j'aime aussi dans la pâtisserie.
0: Euh, c'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi Ce
1: n'est pas une question facile parce que je pense que tous les dimanches midi ne se ressemblent pas. Il euh, y a peut-être des dimanches où on s'est levé tard et on n'a pas eu le temps ouais. de, de faire un dessert. mais. Euh, euh, moi, je pense que le dimanche, on a envie de simplicité, en tout cas pour ce qui me concerne. Euh, je pense à un riz au lait, euh, voilà, une tarte aux pommes, euh, même euh, un flan, euh, voilà, quelque chose de, de, de très simple, ou même des œufs la neige. Hein. Les œufs la neige, c'est pas si compliqué que ça à faire, et puis ça prend pas non plus euh, un temps euh, infini. Oui. Euh, c'est des choses qu'on aime euh, à partager le dimanche, je pense.
0: Et alors est-ce qu'il y a une, une saveur pardon, qui t'évoque justement ton arrivée à l'hôtel du crayon
1: Une saveur. Euh, alors il y en a beaucoup parce qu'on travaille beaucoup oui. beaucoup de produits. Euh, mon arrivée à l'hôtel, c'était il y a 4 ans. J'ai eu beaucoup de responsabilités tout de suite parce que je suis en charge de tout, tout le sucré de l'hôtel. Mmh. Donc il y a beaucoup de points de vente, il y a beaucoup de restaurants, il y a tout ce qu'on oui. fait dans les chambres. Euh... Moi, j'ai une, parti... enfin, une attirance particulière pour les acides et les agrumes en général donc si je devais donner une saveur oui. c'est plus ça parce que depuis que je suis ici je travaille beaucoup les agrumes aussi donc ce serait plutôt l'acidité euh, et j'aime marier l'acidité avec les desserts pourquoi Parce que ça contrebalance avec le sucre et oui. euh, on arrive à avoir un équilibre entre les acides et le sucre et, et je pense qu'aujourd'hui ces saveurs euh, acides, elles permettent de donner aux gens des émotions. Quand on mange une tarte au citron, on a quelque chose qui se passe. On a, euh, lors de la dégustation, il y a des émotions qui viennent parce que ce côté acide vient vous titiller un petit peu les papilles, vient vous un petit peu, euh, parfois, quand... Euh, moi, j'aime bien mettre dans mes desserts des petites touches comme ça qui vont venir, soit des petites touches d'acidulé, mmh. soit des petites touches aussi d'amertume. Ça peut être de l'amertume aussi, hein, parce que l'amertume, euh, les gens pensent que l'amertume, c'est quelque chose un peu... Euh, qu'on aime pas, ou oui. qui, 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 qui est en tout cas rebute, mais c'est pas vrai pour tout. Il euh, y, a, y a plein de choses qui sont amères et qu'on adore. Le pamplemousse, par exemple, c'est un agrume où on retrouve de l'acidité et de l'amertume. Et pourtant, moi, j'adore le pamplemousse. Euh, et je trouve que quand on utilise ou quand on se sert d'un pamplemousse, ben, on doit retrouver cette, ce, ce côté aussi amer. C'est important. Donc, je dirais l'acide plutôt, euh, plutôt les agrumes euh, qui seraient euh, synonymes de mon arrivée à l'hôtel de crayon.
0: Pour continuer un petit peu avant d'échanger vraiment sur plutôt toi ton aspect créatif c'était quoi euh, les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens
1: Alors Quand j'étais plus jeune euh, je vais parler d'une création que je faisais quand j'étais euh, plus jeune et, et, et mes prémices en, en quelque sorte à la maison de la pâtisserie j'aimais beaucoup faire euh, quelque chose de très simple, c'est un gâteau roulé euh, mmh. donc je préparais mon gâteau au four avec cette pâte euh, finement, euh, finement étalé sur une feuille de papier cuisson, et euh, j'adorais euh, bah, justement faire une préparation soit à base de framboises ou de fraises et venir euh, étaler euh, cette préparation euh, un peu comme une compotée pour venir faire mon gâteau roulé. Et moi, j'ai ces souvenirs là de, de, de ce gâteau qui euh, qui était euh, qui se bonifiait avec le temps parce qu'en fait, la confiture euh, passait. Euh, s'imprégner dans le biscuit et il était toujours meilleur quelques heures après l'avoir fait ou même le lendemain mmh. euh, et, et c'est un gâteau qui est tout simple mais un gâteau roulé c'est tellement bon
0: oui un bon gâteau roulé
1: mmh.
0: et du coup pour voir un peu le parallèle les saveurs de ta dernière création
1: alors euh, de ma dernière création en date je pense qu'à l'hôtel, là, on sort euh, de la période euh, hivernale. On était euh, bah, sur la période des agrumes, justement. Et on a beaucoup utilisé la clémentine. J'ai eu la chance d'avoir euh, un petit producteur corse qui m'envoyait des clémentines euh, en direct. Donc, il cueillait les clémentines sur l'arbre. Il me les envoyait en chrono fraîche. Oh, ouais. Et je les avais euh, entre 24 et 48 heures après. Donc, on avait un produit exceptionnel. Mmh. Et franchement, avec mon équipe, on s'est beaucoup, beaucoup amusé. À, euh, à retrouver ce produit dans plusieurs créations, on l'a marié avec du thé, on l'a marié avec des épices, euh, donc on a fait plein plein de choses, on a fait un craquant à la clémentine euh, pour le jardin d'hiver, on a également fait euh, une, un, un petit gâteau avec du yuzu et de la clémentine pour Butterfly pâtisserie qui est notre euh, qui est notre boutique. Euh, donc on, on, a, on a beaucoup utilisé la clémentine et euh, je trouve que c'est un produit qui se marie bien aussi avec les fêtes, avec les épices, qui va bien avec le pain d'épices. On a même fait un cake à la clémentine. Donc euh, voilà, on s'est beaucoup amusé avec la clémentine cette année.
0: C'est vrai que j'ai vu, je pense, que tu as mis une petite vidéo compile de plusieurs créations sur Instagram, non oui. Avec la clémentine et oui, j'ai trouvé oui. ça super, je me suis dit waouh, incroyable.
1: Oui, parce qu'en en fait... Euh, tout ce processus de création où on part d'une sélection de produits oui. en fait on source notre produit et ça, ça fait intégralement de partie de notre métier c'est peut-être un côté que du métier qu'on connaît très peu euh, aujourd'hui et depuis euh, je pense des années, alors les cuisiniers l'ont fait bien avant les pâtissiers, je pense que euh, peut-être un, un, un des précurseurs en la matière c'est Pierre Armé bien sûr, qui est un des meilleurs pâtissiers au monde et qui s'est attaché à la qualité des produits en allant chercher le meilleur, la meilleure vanille euh, voilà, pour faire euh, une création ou euh, le meilleur fruit pour faire sa création et je pense qu'aujourd'hui, en tant que pâtissier, moi, j'ai aussi ce devoir d'aller chercher le meilleur produit au meilleur moment de la mmh. saison, qui n'est pas toujours la même suivant les ouais. années, la meilleure fraise au meilleur moment, et ça peut jouer parfois à deux semaines d'intervalle suivant les années parce ouais. que les saisons ne se ressemblent pas suivant l'ensoleillement, etc. Et, 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 de, et, et de sublimer ce fruit, en fait donc euh, ça c'est une partie de notre métier euh, que les gens connaissent mal peut-être mais c'est aussi ce qui engendre mon processus de création souvent je découvre des produits et c'est ce qui fait marcher mon imagination et c'est la base en fait de, de ma création c'est à dire je suis parti de quoi à la base je suis parti du produit
0: oui c'est ça là, la clémentine et du coup après toi ça t'inspire de le décliner aussi sous différents aspects
1: et de le sublimer en le mariant avec différentes choses, ça peut être du thé pour la clémentine, ça peut être avec une épice ou un poivre. Euh, voilà, donc ça, c'est très, très intéressant pour moi. Et puis, euh, je pense qu'aujourd'hui, on doit, on doit faire mieux que ce que nous a donné la nature, c'est-à-dire que la clémentine sur l'arbre, bah, elle est excellente, d'accord Mais si je fais un dessert, il faut qu'il y ait un intérêt, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit encore plus transporté que par le fruit lui-même.
0: Oui, oui. Comment ça se passe, toi, tout ce travail de sourcing euh, Je ne sais pas... Tu vois, pour donner un petit peu un, une, un ordre d'idée, dans euh, une semaine, un mois, j'en ai aucune idée, combien de temps est-ce que tu passes euh, sur vraiment du sourcing, et comment tu fais -ce qui... Comment tu Alors, vas chercher des bons produits Le
1: sourcing, c'est euh, parfois du hasard. Ouais. On rencontre des gens... Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que les, les chefs euh, sortent plus de leur laboratoire de pâtisserie ou de leur cuisine en tout cas pour aller euh, découvrir euh, des producteurs pour aller euh, découvrir euh, des produits euh, sur des salons ou euh, dans, des, dans des rassemblements ou même entre nous, parfois entre chefs on en parle mais euh, c'est important moi par exemple j'ai quelqu'un qui, qui travaille avec moi pour les épices depuis des années euh, qui, qui, qui a une petite société d'épices et qui est d'ailleurs un ancien cuisinier qui qui s'est spécialisé dans le dans le en fait dans le sourcing d'épices, ouais. mais je sais que quand il par exemple il part, euh, il part un mois, euh, il me dit bah, Je reviens, je reviens d'Inde, je suis passé un mois là-bas pour aller trouver des produits rares, des herbes, des épices, des baies, des poivres. Euh, il ouvre sa mallette devant moi, il me dit Voilà, putain, je t'ai ramené ça, je t'ai ramené ça, et en fait là, mon cerveau il part quoi, c'est à dire que je me dis Tiens, ouais. avec ça, je pourrais faire, je pourrais associer tel produit, ça, je pourrais le mettre avec une framboise, ça, ça pourrait aller avec de la poire, ça, ça doit être super avec du chocolat. Donc euh, c'est comme ça aussi que ça fonctionne, et c'est vrai comme ça aussi que moi j'imagine après mes créations alors là on part d'accord de saveur de mariage de oui. saveur, de goût euh, on ne parle pas pour l'instant de texture et la, la, le premier travail c'est ça, c'est-à-dire est-ce que ça ça va se marier avec une poire est-ce qu'un un poivre par exemple, que j'ai un poivre alors quand on dit poivre ça peut être aussi un poivre ou une baie oui. quelque chose qui n'est pas forcément fort mais est-ce que ça va se marier avec, euh, avec de la poire eh bien, ou une épice euh, je sais que j'ai travaillé euh, la feuille de canelier qui est la feuille de l'arbre en fait, euh, sur lequel on récolte normalement la cannelle qui est le bois en fait, qui est l'écorce et là moi j'ai pris les feuilles et eh bien euh, ce produit là bien sûr qu'on a travaillé dans notre tartatin mais qu'est-ce que ça m'a amené Facile le mélange pomme-cannelle mais en fait la cannelle souvent elle a tendance à prendre le dessus sur la pomme et on sent plus la pomme. Là sur la feuille de cannelier on est sur quelque chose qui est un peu plus euh, végétal euh, qui est euh, moins fort que la cannelle, moins puissant moins boisé en fait et du coup, on a quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, où on sent la pomme. Et c'est moi, c'est tout ce travail-là qui m'intéresse et qui, en fait, au départ, me donne des ailes et qui, qui fait marcher mon, mon imagination. Euh, et parfois, bah, voilà. je prends euh, par exemple une fraise, je me dis, tiens, euh, j'aimerais bien la marier avec, un, avec le poivre de Timut, bah, Je prends du poivre, j'en mets un petit peu sur ma fraise, je goûte et je me dis, est-ce que déjà, les deux produits matchent ensemble mmh. Est-ce que j'ai des émotions à la dégustation Est-ce que c'est intéressant Oui, c'est intéressant. Tiens, comment je vais essayer de retransmettre ça dans un dessert ou dans une pâtisserie Et tout mon travail, en fait, part de là. Alors après, bien sûr, avec l'expérience, on sait qu'il y, y, y a des choses qui matchent, il y a des choses qui sont, euh, qui oui. sont faciles. On ne va pas toujours vers la facilité. Mais je fais attention aussi de ne pas aller vers des choses trop compliquées, surtout quand on fait des créations comme euh, une bûche de Noël, une galette des rois. Euh, c'est des produits de partage, c'est des produits qui doivent plaire à tout le monde quand on fait une galette pour 8 à 10 personnes euh, cette année on a fait une galette avec euh, la noisette du piémont et du citron on peut pas faire une galette avec des, pour moi avec des goûts trop sophistiqués ou trop tarabiscotés parce que, bah, on va perdre les gens euh, sur une table euh, familiale ou avec des amis sur une table de partage, quand on partage cette galette s'il y a 2-3 euh, personnes qui n'apprécient pas, bah, on est déçu. Oui. On a, acheté quel... on a acheté un produit en fait on a déçu des personnes parce que généralement la pâtisserie c'est pour faire plaisir oui. et s'il n'y a pas de plaisir ben, on est un petit peu déçu de ne pas avoir fait plaisir donc je m'attache aussi à faire des choses euh, pas trop complexes euh, alors parfois ça dépend, hein, dans, dans des desserts à l'assiette pour le restaurant gastronomique on peut aller vers plus de complexité mais j'aime que les gens sachent et reconnaissent ce qu'ils mangent, et ça pour moi c'est très important parce que je pense que le plaisir plus on reconnaît ce qu'on mange puis on identifie en tout cas, euh, et puis on a le plaisir. Alors attention, on peut apporter de l'originalité avec quelque chose qu'on ne connaît pas. On peut amener une herbe ou une épice ou un petit produit qui va twister euh, le oui. produit de base, mais généralement, dans mon processus de création, je choisis un produit, par exemple, euh, la pomme, oui. et puis je vais l'accompagner avec quelque chose pour essayer de le sublimer, mais pas de le cacher. Donc, ma création, mon processus de création part d'un produit, souvent de saison, et après, je vais venir le sublimer avec un petit produit qui original ou pas, en tout cas, oui. mais que les gens vont comprendre.
0: Oui, c'est ça. Et c'est du coup plutôt dans le, euh, le deuxième produit, celui qui permet de faire l'alliance, qu'on peut laisser plus de place à l'originalité. On peut laisser plus de
1: place à l'originalité, et... mais ça dépend du produit final. Où est-ce qu'il va être vendu oui. euh, À l'Hôtel de Crillon oui, on a plusieurs univers... Être... On a trois restaurants, on a les chambres, on a Butterfly Pâtisserie qui est notre, notre boutique de pâtisserie. On fait aussi des choses pour le spa, on fait des choses pour la salle de sport, on fait des choses pour le bar. Voilà. Et j'adapte aussi ma pâtisserie et tout ce que je fais à chaque, dans chaque lieu est différent. Ce que vous retrouvez à la boutique pâtisserie, vous ne le retrouvez pas au ouais. tea time, au jardin d'hiver et vous ne le retrouvez pas non plus en chambre. Voilà.
0: Alors ça, justement, comment ça se passe Quant à une idée, est-ce que... Comment dire Est-ce que c'est plutôt si on reprend l'exemple de la pomme tu pars de la pomme et tu dis il faut que je fasse un dessert pour ce restaurant là mmh. et du coup je vais orienter mon dessert comme ça ou c'est plutôt tu as une idée de tiens la pomme je vais la marier par exemple avec la, la feuille de cannelier. et ça finalement le dessert que j'imagine il va plutôt aller dans cet univers là
1: alors ça ça dépend vraiment euh, parfois euh, bah, quand je fais les cartes je travaille pour euh un espace donné ou un restaurant donné donc ça oui forcément oui. Euh, mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre c'est alors moi je sais pas comment, comment euh, ce qui crée euh, ou, ou les artistes parfois créent euh, des tableaux moi c'est toujours assez, assez énigmatique pour moi comment on arrive à moi mon processus de création il est simple c'est que si je me force à créer je trouve pas mmh. et mon idée ma création ou le mariage des saveurs il vient souvent quand j'y pense pas et si je me force à trouver des idées, j'y arrive pas. Alors euh, c'est un peu comme un écrivain euh, qui a le syndrome de la page blanche. Ouais. Je pense que s'il se concentre trop sur son livre, il va pas y arriver. Ben, moi c'est complètement pareil. Si je me mets mes forces ou si je me force à trouver l'idée, je vais pas la trouver. Et souvent, je pars du produit et puis je me dis, bah, tiens, ça irait bien pour cet endroit-là ou ouais. pour cet événement-là. Ou... Voilà. Mais euh, parfois, à contrario, je dois faire des cartes de restaurant ou euh, les cartes de la boutique puisqu'on change aussi à la boutique nos créations avec les saisons, ça c'est important et puis bah, il faut vraiment que je trouve des produits qui soient, euh, qui aillent aussi avec euh, l'envie du moment et puis euh, à la fois la saison euh, pas décevoir nos clients il y a des clients aussi qui sont des habitués qui veulent retrouver certaines créations donc on a des choses qui sont... Euh, on va dire, intemporel. Mmh. Euh, voilà, je pense euh, au flanc marbré qu'on a créé. Oui. Euh, qui n'est est, est pas un produit de saison, c'est un produit qu'on a toute l'année. Euh, c'est un marbrage entre un, produit, un, un appareil à la vanille et un appareil noisette chocolat, donc euh, c'est intersaison. Et puis c'est assez universel comme, comme oui. goût et saveur, donc tout le monde apprécie. Mais euh, non, pas... quand je crée quelque chose, ce n'est pas forcément euh, que pour un, un espace. Mais parfois, c'est vrai, si, si, si on me dit qu'il bah, faut quelque chose pour la fête des mères, ou pour la Saint-Valentin, là, il faut quand même que ça ait du sens. Quoi.
0: Mais du coup, tu peux t'amuser, par exemple, comme avec la Clémentine, à te dire, tiens, bah, la Clémentine, elle est tellement... Enfin, ce produit est exceptionnel, donc j'ai envie de le travailler sous différents aspects pour qu'il puisse être justement un peu ouais, partout. Ouais, et avoir... Quand c'est la
1: pleine saison, par exemple, bah, je vais le décliner en, en petit gâteau pour la boutique, je vais ouais. peut-être le décliner en dessert à l'assiette pour le restaurant gastronomique. Voilà, Ça, c'est aussi ce que j'aime faire. Et puis... Après, c'est comme tout à chacun. Il y a des... Comme un peintre va plutôt aller sur certaines couleurs parce que lui, il apprécie certaines couleurs, ben moi, il y a des produits que j'adore et que je vais plus travailler. Alors Parfois, j'aime aussi sortir des sentiers battus et de ma zone de confort et travailler des produits que je n'aurais peut-être pas travaillé. Euh, c'est important. Hein. On... Ce n'est pas que mes goûts à moi. C'est aussi le goût des, des clients et de et nos convives. Et c'est ceux... et à eux que moi je veux faire vivre une expérience. Donc, euh, je ne me fie pas que à mes goûts. C'est pour ça aussi que je fais beaucoup goûter donc je fais goûter à mon équipe parce que moi j'ai une grosse équipe hein. j'ai euh, entre 27 et 30 pâtissiers euh, tout le temps euh, alors euh, ils sont pas tout le temps présents mais on est, on est 9, euh, entre 6 et 9 dans l'hôtel oui. tout le temps en présentiel qu'on est ouvert tous les jours on a beaucoup d'outlets, beaucoup de restaurants à servir tous les jours avec les chambres etc et puis on est ouvert de 4h30 du matin la pâtisserie elle ouvre à 4h pour, pour les viennoiseries euh, donc il faut qu'à 6h les gens aient leur vinoiserie fraîche ouais. pour les petits déjeuners qui sont faits tous les jours euh, et j'ai des équipes qui succèdent comme ça toute la journée jusqu'à 1h du matin où on ferme les derniers desserts du restaurant gastronomique donc c'est pour ça que nous sommes nombreux mais on n'est ouais. pas, pas 30 tout le temps dans l'établissement en, en présentiel ouais. puis on est ouvert tous les jours mais euh, je fais beaucoup goûter à mon équipe je les fais participer parce qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une très, très belle équipe euh, avec des jeunes qui sont très motivés alors on me dit souvent oui mais t'arrives peut-être pas du mal à recruter bah en fait euh, je leur dis non je sais pas pourquoi mais euh, en ce moment j'ai pas de mal à recruter la pâtisserie c'est peut-être aussi un monde qui vend en poupe en ce moment c'est on on est, 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 est un monde de la, être pâtissier c'est pas toujours euh, comme je vais le dire mais c'est un peu à la mode ouais. alors il y a aussi à euh, contrario un effet un peu négatif c'est qu'il y a des gens qui, 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 euh, qui veulent euh, se reconvertir et faire de la pâtisserie, c'est très bien mais il ne faut pas penser que c'est facile, c'est-à-dire on ne ouais. devient pas pâtissier euh, comme ça en trois mois euh, et c'est un métier qui est difficile quand on a des reconversions avec des gens qui avaient des carrières avant, qui étaient euh, travaillés dans des banques qui étaient euh, dans le médical et qui veulent se reconvertir c'est pas si facile, c'est pas impossible hein, c'est bien. Mmh. moi j'ai eu euh, déjà un médecin par exemple qui est venu en stage et qui voulait faire de la reconversion mais il faut accepter aussi ben, de repartir de zéro ouais. alors qu'on a peut-être déjà eu des acquis il euh, faut accepter aussi euh, de se faire manager par des gens plus jeunes euh, et puis il faut accepter d'apprendre et de redécouvrir quelque chose qui est complètement nouveau une matière qui est nouvelle, euh, des sensations nouvelles, parce qu'on a un métier où on fait travailler tous nos sens, on fait travailler euh, l'odorat, on, on en parlait tout à l'heure, de, de, de ce qu'on peut sentir, on fait travailler l'ouïe aussi, parce que euh, moi j'adore le, le jeu des textures, donc ça craque, ça croque, ça croustille, c'est mousseux, ça c'est super important, euh, le goût bien sûr, la vue, oui. Euh, quand, on, quand on voit, quand on sort d'un four ou quand on dresse un dessert ou quand on imagine un gâteau, donc tous nos sens sont en éveil c'est un métier qui est complet mais c'est un métier qui est difficile aussi, donc euh, on ne devient pas pâtissier en six mois, ça c'est certain
0: Tu disais que des fois tu aimes bien sortir des sentiers battus pour créer des choses avec, à partir euh, d'ingrédients qui sont pas forcément tes ingrédients préférés à l'origine Oui. oui. est-ce que du coup quand tu crées ce genre de dessert, ça te prend un peu plus de temps parce que
1: pas toujours okay. pas toujours. et euh, c'est vrai que parfois on va batailler sur un dessert euh, avec mes sous-chefs ou avec mon équipe et puis on va on va goûter peut-être 10-15 fois parce qu'on aura fait 10 versions différentes et on n'aura pas trouvé et parfois c'est des choses simples en ce moment on est en train de travailler sur un dessert à la fraise euh, donc on a on a décidé de faire quelque chose avec de la meringue de la crème hein, quelque chose de très un peu comme une pavlova mais un peu revisité c'est pour un dessert à l'assiette pour le restaurant gastronomique et on rajoute de la, de la riquette, donc la riquette c'est oui. un peu comme la requête, mais c'est un peu plus intense, un peu plus poivré, un peu plus moutardé. Les pousses sont plus petites. Euh, et en fait, ça pourrait paraître simple un dessert à la fraise, mais là, on, ça fait la 3-4e version qu'on sort et je suis euh, persuadé qu'on a le bon sens. Donc, euh, et puis parfois, euh, voilà, euh, je me souviens cet été, on a sorti un dessert euh, céleri-framboise. Euh, alors là on ne peut pas, bon, on oui, sort, ça sort on, ouais. on de l'ordinaire, euh, c'était aussi pour le restaurant gastronomique, mais en fait au final on n'a pas mis tant de temps que ça à travailler le céleri et la framboise euh, on a fait une huile de céleri on a fait un petit jus de céleri euh, branche euh, et qui apporte ce côté herbacé à la framboise, l'acidité et le côté gourmand de la framboise on le retrouve aussi mais c'est un dessert qui est complet qui est surprenant, alors la dominante bien sûr c'est pas le céleri, la dominante la saveur dominante, c'est la framboise. Le ouais. céleri est là pour accompagner la framboise. Parce qu'un dessert tout au céleri, bon, c'est un, un peu rebutant mm. aussi. Ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Et puis même le céleri, ça ne fait pas l'unanimité. Hein. Les gens, euh, quand vous ouais, leur dites on va manger quelque salée, chose au ouais. céleri, <rire> petites filles, vous leur dites on va manger une purée de céleri, euh, elles font la grimace. Quoi. Donc, euh, non, mais c'est intéressant aussi de sortir de, de ces sentiers battus. Parfois de mettre des légumes, parfois de mettre des choses... Euh, voilà sans sans partir dans des non plus dans des choses complètement tarabiscotées donc euh, moi j'aime faire ça euh, mais euh, je m'aventurerai pas dans un voilà dans un pot de poulet euh... <rire> non mais on oui. peut on peut se permettre de faire plein de choses j'ai déjà fait euh, des, des glaces avec euh, des champignons avec de la morille mais voilà il faut il faut savoir pourquoi on le fait est-ce que c'est un événement exceptionnel est-ce que c'est un plat unique il faut pas non plus aller vers des choses euh, trop complexes euh, et quand c'est trop compliqué, généralement on comprend pas, et quand on comprend pas, on n'a pas de plaisir.
0: Oui, oui l'idée c'est pas d'ajouter ce genre de produit un petit peu qui sort justement de, mmh. de l'ordinaire simplement pour euh, faire un effet. Euh...
1: Oui, un effet original. c'est ça. Enfin, ouais, ça. Il voilà. faut, faut
0: vraiment que ça ait du sens euh, dans le dessin. Il faut que... que ça ait du
1: sens. Il faut que ça ait du sens, et pas que dans le visuel, il faut que ça ait du sens surtout dans le goût et dans les émotions que ça va procurer. Et puis il faut doser. C'est-à-dire que voilà, là, le céleri framboise. On met un tout petit peu de céleri et on met beaucoup de framboises. Si on fait l'inverse, on n'a pas du tout la même sensation, on n'a pas du tout la même émotion, le ressenti est différent. Oui.
0: Comment on fait ressentir une émotion avec un dessert
1: Parce Alors, que
0: comme c'est l'objectif de tout dessert, de dire on va faire ressentir oui, une émotion aux gens à la C'est mon but genre, en tant que chef pâtissier
1: aujourd'hui avec mon équipe. Notre but c'est euh, de faire vivre des émotions euh, ouais. pour que les gens aient du plaisir à la dégustation de nos desserts. Parce que si vous êtes si vous avez du plaisir, vous êtes satisfait. Si vous êtes satisfait, vous revenez. Et puis, vous êtes plutôt euh, très content. Et donc, vous avez, euh, vous avez, une, euh, vous avez euh, une joie. Et euh, vous aimez aussi euh, la, la communiquer aux autres. Ah, je suis ouais. allé là-bas. Les desserts, c'était magnifique. C'était super bon. C était, c était... Euh, donc, c'est plutôt notre mission. Comment on fait vivre des émotions C'est pas... C'est pas forcément. Euh, c'est comme si vous disiez à un musicien comment vous faites pour faire vivre des émotions à, à, à ceux qui vous écoutent ou ceux qui aiment votre musique. Euh, c'est facile parce que la pâtisserie c'est déjà une émotion, le sucré c'est déjà quelque chose qui, est, qui qui appelle la douceur, euh, qui évoque qui évoque le bien-être, en tout cas la sensation de bien-être quand on le consomme. Alors, il faut faire attention aussi, parce qu'il ne faut pas manger non plus trop de sucre. Ouais. Euh, parce que l'idée, nous, c'est n'est pas euh, que les clients mangent des desserts toute la journée. Hein, euh, mais c'est plutôt que ce soit un moment euh, privilégié. Et que quand ils viennent, ils aient, euh, ils aient une impression d'avoir voilà, mangé le dessert, euh, qu'ils n'oublieront jamais. Mais comment on fait vivre des émotions Alors déjà, c'est à travers les saveurs qu'on a choisi, le mariage des saveurs. Donc ça, c'est la première chose à laquelle moi, je fais attention quand on crée. Donc c'est la saveur, ça va être le fruit, le chocolat qu'on a choisi, donc le sourcing, ça c'est très important. Le mariage donc de cette saveur avec autre chose, ça peut être deux, trois euh, saveurs, mais il ne faut pas trop non plus multiplier les saveurs. C'est comme si je vous donne un chocolat et dedans je vous dis, j'ai mis euh, du yuzu, de l'ananas, du pamplemousse euh, et de la menthe, vous allez me dire, euh, bah, je sens plus rien, ouais, en fait, ça. je ne reconnais plus rien. Donc il ne faut pas non plus partir trop loin dans les saveurs. Et puis, très très important dans les émotions aujourd'hui, c'est les textures. On a longtemps euh, négligé les textures, euh, surtout en pâtisserie, où on faisait des entremets avec des mousses qui étaient coincées dans une autre mousse, avec une mousse au milieu, une mousse sur le côté, un biscuit moelleux, tout était mousseux en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions passent par les textures. Et on s'en aperçoit parce que quand vous dégustez, euh, vous faites un, un apéritif avec des amis, vous dégustez euh, des chips ou des Crackers, bah pourquoi vous n'arrêtez pas d'en manger Parce qu'en fait, cette espèce de croustillant qui vient vous envahir, c'est une sensation. Euh, qu'on a envie, euh, envie d'en manger encore, c'est addictif. Mm. Et dans un dessert, si je vous mets une tarte chocolat avec à l'intérieur euh, une ganache très très moelleuse, une mousse au chocolat très mousseuse, un craquant parce qu'on a glissé une ouais. feuille de chocolat au milieu, donc ça craque, la pâte sablée sur le côté qui est avec un peu de fleur de sel, qui est croustillante, un peu sablée, qui s'effrite, il ouais. y a des choses qui se passent. Il y, a, euh, il y a une émotion, il y a un plaisir à, à déguster et à manger et c'est ça qu'on recherche donc comment on fait passer des émotions on fait passer des émotions avec les saveurs et les textures alors bien sûr il y a le visuel mais moi je dirais, si je devais donner un ordre c'est d'abord le goût, les textures et en dernier le visuel alors il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi mais c'est pas parce que c'est beau que c'est bon euh, et ça euh, on le sait parce que quand on mange un dessert maison euh, de sa grand-mère ou de sa maman c'est pas forcément oui. toujours euh, très <rire> esthétique
0: oui. mais
1: ça peut être très très bon
0: Effectivement, et déjà rien que d'en parler sur le, la description de cette tarte avec les textures, c'est vrai que juste imaginer les textures, ça. Je trouve ça, do, justement, oui, ça, ça donne. Justement, ça fait envie. quelque chose. Oui, ça donne quelque chose. Et du coup, quand est-ce que, selon toi, justement, sur toute la. Bah, pas la finalité du processus créatif, mais si presque, c'est. Euh, à quel moment est-ce que euh, tu considères qu'un dessert est, est prêt Tu vois, et où, du coup, là, t'es satisfait mm -mm. d'une.
1: Alors déjà, pour qu'un dessert soit prêt, il faut qu'on qu soit allé au bout de l'idée. Oui. Il faut aussi que euh, ce qu'on annonce dans le dessert, c'est-à-dire si on fait un dessert euh, à la pomme, bah, il faut que ça sente la pomme, déjà. Donc ça, c'est des choses qui sont auxquelles je déroge pas. Euh, un dessert est prêt aussi, c'est quand il fait l'unanimité Parfois il ne le fait pas chez tous, mais oui. il faut quand même que, quand je disais tout à l'heure qu'on le fait goûter, je le fais goûter à mon équipe, je le fais goûter à mes équipes, mes sous-chefs, je le fais goûter aussi au chef exécutif de l'hôtel, et puis parfois je prends quelqu'un qui n'a pas du tout, euh, qui ne fait pas partie du processus de création, qui n'est pas un professionnel, et je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que... Euh, alors des fois c'est ma femme, hein, euh, parfois ça peut être mes enfants aussi, mais j'aime bien avoir l'avis de quelqu'un qui n'est oui. pas professionnel et qui n'a pas du tout participé à l'élaboration du dessert, parce que... Vous, êtes un peu, vous avez un avis qui est un peu biaisé quand vous avez, ça fait, mmh. ça fait euh, trois semaines que vous travaillez sur le dessert. Vous avez vu peut-être dix versions. Quand on arrive à la version finale, vous vous dites, là, je ne sais plus ouais. trop quoi penser. Quoi. Donc, c'est bien aussi d'avoir des avis. Euh, le dessert est prêt, je pense, quand il est... Euh, un dessert, pour moi, qui est prêt, ce n'est pas un dessert qui est bon. C'est un dessert qui est excellent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit euh, très riche en émotions. Il faut qu'il y ait une émotion gustative euh, qui soit euh, haute. Euh, si il y a une émotion qui est moyenne, on vous dit oui c'est bon, mais sans plus. Pour moi, il est, on n'est pas allé au bout. Il, faut, il y a encore du travail. Donc euh, voilà, il faut, il faut encore faire de la recherche ou peut-être qu'il faut abandonner et partir sur une autre idée. Hein, ça nous est déjà arrivé de garder des desserts et de se dire là on n'est pas arrivé, donc on ne va pas mettre ce dessert-là parce qu'il n'est pas, euh, pas au top. Oui. Donc euh, on le retravaillera plus tard ou peut-être qu'on n'a pas pris la bonne piste dès le départ.
0: Est-ce qu'il y en a par exemple en cours? où justement euh, le résultat n'était pas à la hauteur de, de vos espérances et du coup là ça reste dans un coin euh, dans un coin de la tête Alors, là, en y y a, ça, va, ça va
1: paraître un peu étrange mais il euh, là on est en train de travailler sur une viennoiserie donc, euh, comme on fait aussi des viennoiseries à l'hôtel ouais. et ça fait plusieurs euh, mois qu'on travaille sur un chausson aux pommes et en fait le, le résultat me convient jamais c'est à dire que c'est soit trop feuilleté soit pas assez feuilleté soit euh, c'est vide à l'intérieur il n'y a pas assez de pommes oui. soit euh, la, la compote de pommes moi je veux qu'elle ait un peu des morceaux et du coup je la trouve trop lisse je trouve que c'est pas euh... et c'est un produit qui est tout simple mais chaussons aux pommes un bon chausson mmh. aux pommes c'est très bon mais voilà c'est pas si simple que ça parce qu'une bonne compote bah déjà il faut choisir euh, est-ce qu'on est qu mixe ou est-ce qu'on met des morceaux de pommes oui. on a choisi de mettre les deux donc, on fait une compote qu'on mixe et on va rajouter des petits morceaux de pommes poêlées dedans pour encore plus de saveur. Euh, souvent aussi, on a un problème à la cuisson, c'est-à-dire que ça détrempe un petit mmh. peu la pâte et on a une mauvaise cuisson. Donc, le feuilletage ou la pâte qu'on a utilisée, euh, là, on utilise une pâte à croissant et pas cuite comme il faut. Euh, parfois aussi, euh, ça sort, donc ça s'échappe euh, du... Donc voilà, il y, y a tout ça, ce processus. Et là, nous, c'était pas prêt. À chaque fois que je le coupais, je voyais que c'était pas assez garni aussi. J'avais cette impression de vide à l'intérieur. Donc, on est en train de faire en sorte de le garnir. Euh, on en met à l'intérieur de des pommes et, et des morceaux, mais on le regarnit en fin de cuisson pour okay. avoir quelque chose de plus généreux. Parce que moi, voilà, un chanson en pommes, pour moi, quand on doit le manger,
0: ouais, faut que... oh,
1: et ben, il faut qu'en fait, on ait l'impression de faire attention parce que si on fait pas attention, ça sort. Ouais. <rire> Il faut que ce soit généreux, quoi. Sinon, s'il n'y a pas de compote à l'intérieur ou que s'il n'y a pas de garniture, pour moi, c'est pas un vrai chausson aux pommes. Et que le feuilleté, il faut qu'il soit assez, euh, assez incroyable aussi. Il faut qu'on ait... faut que ce soit très friable. Faut il faut qu'il y en ait un croustillant. Et ça paraît bête comme ça, mais euh, voilà, faire un bon chausson aux pommes, et eh bien, c'est du travail. C'est du travail parce qu'une pâte feuilletée, on va y passer du temps. Nous, euh, quand on a fait nos galettes, on a fait une pâte feuilletée euh, inversée. Donc, on a, c'est des pâtes feuilletées qui, euh, au lieu de mettre le beurre, on met, on met la détrempe au milieu oui. et en fait, on étale avec le beurre. Euh, un beurre manier qu'on a mélangé avec un tout petit peu de farine et c'est un feuilletage qui pousse euh, avec plus de régularité mais euh, voilà quand on met des tours parfois entre chaque tour il y a 8 heures ouais. donc ça prend du temps et on s'aperçoit pas quand on a le produit final entre les mains ou quand on le déguste en 3 minutes ou en ouais. 6 minutes, je ne sais pas, mais il est dévoré, qu'il euh, y a des gens derrière qui ont passé énormément de temps à faire la pâte, à faire des essais, à faire euh, le produit. Mais euh, c'est ce qui fait aussi la magie de notre métier, on a des produits qui sont éphémères, qui ne durent pas. Ouais mais qu'on est capable de refaire bien sûr mais c'est ça aussi c'est que c'est que le plaisir il est il est intense mais il est d'une courte durée en fait le dessert c'est pour ça
0: qu'il est plus intense et
1: c'est pour ça qu'il est plus intense tout à fait
0: mais c'est vrai qu'il y a ce côté je trouve effectivement où la pâtisserie on peut passer des heures et des heures et des heures à faire un seul dessert complètement pour qu'en fait ça on le déguste en très peu de temps mais
1: mais c'est je pense que c'est un métier aussi de partage c'est à dire que c'est comme quand vous c'est comme la cuisine, mais c'est comme quand vous cuisinez ou vous pâtissez à la maison. C'est avant tout pour faire plaisir aux autres. Et c'est pour leur faire vivre un moment de plaisir, un moment d'émotion. Même si vous faites un cake à la maison, c'est peut-être pour faire plaisir à vos enfants ou à vos invités ou à votre moitié. Et c'est ça qui est magique dans ce métier. C'est que vous savez que quand vous faites ce que vous faites, c'est pas forcément que pour vous. C'est aussi pour donner du plaisir à quelqu'un d'autre. Et c'est un peu la magie de ce métier, c'est-à-dire que on va, on va vendre un peu du rêve, quoi. On va vendre du rêve.
0: Exactement. Euh, ça représente quoi, justement, pour toi, la pâtisserie
1: ben Aujourd'hui, je dirais, euh, ça représente quoi C'est un, un métier d'artisan et c'est un métier qui représente aussi euh, l'artisanat français ouais. le savoir-faire français hein. je vais être un peu chauvin mais la pâtisserie c'est beaucoup la pâtisserie française euh, on, on est quand même à la base de beaucoup de pâtisseries et il y a beaucoup de classiques de la pâtisserie qui sont des pâtisseries françaises même s'il ouais. y a d'autres euh, pâtisseries dans le monde euh, qui sont bonnes et reconnues mais en France on a, on a, on a ce savoir-faire aussi euh, pas que de la cuisine, de la pâtisserie en général il y a beaucoup de bases, de crèmes de base, de, de produits de base en pâtisserie qu'on utilise qui sont issus de la pâtisserie française, donc ça, ça représente un savoir-faire, déjà, je pense. Euh, moi, ça représente mon métier aujourd'hui, quelque chose euh, pour lequel je me suis beaucoup euh, investi, dédié, euh, que je continue à transmettre. Euh, c'est du plaisir, je pense, c'est aussi beaucoup de plaisir. Euh, on prend du plaisir à la faire, la pâtisserie, on prend du plaisir à l'imaginer, et on prend autant de plaisir à la déguster. Moi, j'ai plus de plaisir à déguster la pâtisserie de quelqu'un d'autre que la mienne, même si c'est une pâtisserie toute simple. Moi, euh, si ma femme elle me fait une tarte aux pommes, euh, je suis le plus heureux, même si c'est très simple. Ce n'est pas parce que je suis pâtissier de oui. métier que je vais euh, aimer euh, que les grands gâteaux ou euh, les grandes choses. J'apprécie euh, vraiment les, les choses très simples, comme un hein, chausson aux pommes. Oui. Euh, mais, mais voilà, je pense que c'est un, euh, un métier de passion aussi ça représente aussi pour moi une passion avant, avant toute chose, parce qu'on ne fait, euh, fait pas ce métier pour, pour l'argent ni pour le confort parce que ce pas les premières choses qui viennent, oui, ni l'argent ni le confort pour... euh, on fait ce métier euh, parce qu'on aime euh, travailler euh, les produits parce qu'on aime manger je pense aussi, hein. mmh. on aime euh, déguster on aime euh, la gourmandise je pense que c'est un métier gourmand, c'est un métier de passion, c'est un métier euh, de savoir-faire à la française euh, et c'est un métier aussi qui rend heureux. Alors c'est un métier qui vous prend beaucoup de temps, mais euh, c'est un métier qui vous apporte de la rigueur, qui vous apporte de l'organisation, parce que si vous ne l'êtes pas, bah, vous ne pouvez pas faire ce métier, c'est sûr, surtout avec euh, en gérant une grosse équipe euh, dans des gros établissements comme le nôtre. Euh, et moi, c'est un métier qui m'a beaucoup appris et c'est un métier qui m'a beaucoup apporté.
0: Euh, quel conseil, justement, est-ce que tu donnerais au Mathieu qui commence dans ce métier-là, tu vois, avec du recul Alors...
1: Je pense que tous les pâtissiers ne s'appellent pas Mathieu, j'espère en tout cas, <rire> sinon on aurait des problèmes. Mais aux, aux apprentis en tout cas, puisque nous on en a, oui. euh, moi j'en ai quatre dans mon, dans mon équipe, et on continue à former, que ce soit des stagiaires ou des apprentis, même euh, des personnes qui viennent de l'étranger. Hein. On, a, on a quand même de plus en plus de gens, ça fait très longtemps qu'on a des étrangers qui s'intéressent à la pâtisserie, et c'est pour ça aussi qu'il y en a qui, qui, qui sont très forts maintenant en pâtisserie, hein, même... Oui. Euh, du côté de l'Asie. Euh, mmh. voilà, les Japonais, maintenant, ils font de la pâtisserie qui est remarquable. Euh, Qu'est-ce que je donnerais comme conseil Je dirais qu'il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas brûler les étapes. Et on ne devient pas euh, chef en deux ans. On ne devient pas euh, un pâtissier en six mois. Euh, oui. Et tout ça, ça prend du temps. Moi-même, j'apprends encore. Et la pâtisserie, c'est un métier qui évolue. La pâtisserie que j'ai apprise il y a 15 ans, ce n'est plus la même d'aujourd'hui qu'aujourd'hui. Et cette évolution-là, il faut la suivre. C'est-à-dire qu'on dit, on est pâtissier, oui. Mais si on ne se tient pas informé de ce qui se passe des produits, des saisons, de l'évolution du goût aussi, euh, ben, euh, la carrière, elle n'est elle est, elle est pas complète. Quoi. Et ouais. puis aujourd'hui, euh, nous, on a aussi euh, cette mission avec une clientèle internationale. On a beaucoup aussi euh, d'Américains chez nous. On a des gens euh, du Moyen-Orient, on a des gens qui viennent d'Asie, qui ont des goûts aussi différents, donc il faut savoir parfois s'adapter quand on fait des, des banquets avec euh, avec des nationalités différentes, avec des gens qui ont des cultures différentes, il faut savoir s'adapter. Aujourd'hui, on fait une pâtisserie qui est moins sucrée, de plus en plus oui. On fait une pâtisserie qui est moins grasse qu'avant aussi. On met beaucoup moins d'alcool aussi, quasiment pas. Moi, j'ai très peu de création avec de l'alcool. Avant, on en mettait de partout. On ponchait tous les biscuits, on mettait du kirsch, on mettait du rhum. C'était aussi pour la conservation des produits. Et puis pour les saveurs. Aujourd'hui, il y a d'autres façons de faire. Moi, j'utilise beaucoup le thé, j'utilise beaucoup les épices. J'utilise les herbes, euh, des très bons fruits, du très bon chocolat. Donc, il y a, il y a tout ça. Mais je pense qu'il faut... voilà, Pour commencer, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut aller doucement il Faut être persévérant parce que, aussi, c'est un métier qui est difficile au début. Hein. Au début, on a l'impression qu'on rate tout, qu'on réussit rien. C'est un métier qui demande beaucoup de rigueur. Donc, il faut noter les recettes. Il faut parfois ça marche pas à 10 minutes près au four, bah, c'est raté. Et c'est un métier de patience, c'est à dire que on peut pas faire une ganache réussie en une demi-heure. Il faut attendre que la cristallisation du chocolat se fasse. C'est un métier où il faut de les repos quand on fait une pâte à tarte parce que si on fait une pâte à tarte et qu'on veut trop vite l'étaler, bah, les, les bords oui. vont tomber ou elle va se rétrécir à la cuisson. Donc, c'est un métier de patience. Et souvent, on est impatient parce qu'on a vite envie de cuire ou vite envie de voir le résultat et on ne prend pas le temps. Et en fait, le, le secret, c'est vraiment de prendre le temps pour tout. Je parlais du feuilletage tout à l'heure. nous Notre feuilletage, on le fait sur trois jours. Voilà. On pourrait le faire en trois heures. On n'aurait pas du tout le même résultat. Donc, on apprend à être patient dans ce métier.
0: C'est quoi d'ailleurs le dernier grand apprentissage que, qui t'a vraiment marqué Parce que tu dis on apprend tous les jours et, et c'est ça qui est beau. Et du coup la dernière chose tu vois qui vraiment t'a marqué
1: Je pense que euh, déjà je continue à apprendre aussi de, de mon équipe, de, même parfois de, de gens qui sont beaucoup moins âgés, qui ont moins d'expérience mmh. que moi parce qu'il y a des gens qui viennent de tout horizon. Euh, et j'aime ça aussi, j'aime euh, que quelqu'un me dise voilà un comique me dit chef j'ai une super recette euh, de ganache ou de mousse j'aimerais bien vous faire goûter mais ben, je dis ben on la fait on la transforme on l'utilise on regarde ce qu'on peut faire avec moi ça me passionne mais euh, qu'est-ce qui m'a marqué le plus euh, je pense que c'est le travail qu'on fait sur les infusions voilà, on fait beaucoup de travail sur les infusions et c'est pas que euh, quand on parle infusion on, on pense au, au thé de grand mère mais l'infusion c'est quoi c'est juste euh, l'idée de faire passer une saveur dans un, dans un liquide. Euh, mais euh, tout le travail qu'on fait sur, la, sur les infusions ici, je me suis, pendant longtemps, demandé pourquoi euh, on avait des process différents. Mais en fait, il faut s'adapter. La vanille, par exemple, on fait infuser oui. la vanille à chaud. Après, euh, on, la met, nous, on la met sous vide ou on la met en casserole et on la laisse encore infuser pendant tout, toute une nuit. Et, et ce travail-là, moi, il marque parce que quand on infuse un thé, par exemple, j'ai été voir... Euh, quelqu'un qui, qui source des thés et euh, qui, est, qui est reconnu dans ce métier-là aussi, euh, dans le domaine du thé, et qui m'a montré qu'on pouvait faire des infusions à froid. C'est-à-dire qu'un thé pouvait très bien s'infuser à froid, et aujourd'hui, en pâtisserie, on utilise des infusions à froid. Vous, faites, euh, vous voulez faire une chantilly au café, ouais. au lieu de faire bouillir votre café, votre crème, et mettre votre café, vous faites tout à froid. Vous mmh. laissez les grains de café torréfiés dans la crème à froid, pendant euh, 12 heures, même 24 heures. Il n'y a pas de couleur, très oui. peu. Vous allez avoir tous les arômes du café qui sont passés, mais c'est des arômes qui sont, euh, on va dire, euh, moins intenses. Il n'y a pas d'amertume, oui. il n'y a pas de développement d'amertume. Et pourtant, quand vous, vous passez cette, cette crème pour enlever les grains de café et vous la oui. montez en chantilly... Vous avez quelque chose qui est qui est c'est un trésor quoi c'est c'est ah ouais. c'est complètement différent du café qu'on boit et on est on a fait passer ces arômes dans la crème dans la matière grasse de la crème et on a une chantilly café qui est douce qui est légère ah ouais. qui est onctueuse qui est c'est un plaisir donc euh, je pense que ce qui marque aujourd'hui c'est tout ce travail qu'on fait aussi beaucoup sur les infusions sur euh, les thés, les épices euh, les herbes euh, parce qu'on en utilise beaucoup et euh, et j'aime j'aime faire ça profondément j'aime faire ça
0: les infusions à froid, je pense que justement, le jour où j'ai découvert ça, ça a changé. Les, le café infusé à froid, c'est incroyable justement. Ah oui, complètement.
1: Oui, ça complètement. change
0: complètement l'aspect d'un dessert au café. Quoi.
1: Tout à fait. Et hier, euh, alors je fais des ateliers aussi à Butterfly et hier on avait un atelier thé et chocolat. Alors j'ai fait quelque chose qui a surpris les gens, c'est qu'en fait je leur ai proposé une infusion de fèves de cacao. Donc en fait j'ai oui. juste torréfié les fèves et je les ai faites infuser dans de l'eau chaude comme on aurait fait infuser un thé alors pas trop longtemps pour pas développer ouais. trop d'amertume et je leur ai servi cette euh, cette boisson en fait qui n'est ni plus ni moins que de l'eau infusée avec de la des, des fèves de cacao torréfiées dedans on a retiré les fèves bien sûr et on avait cette eau qui avait euh, une couleur un peu ocre un peu euh, voilà euh, un peu trouble mais qui qui avait euh, le goût du chocolat plutôt du cacao qui n'avait pas du tout euh, l'aspect chocolat chaud qu'on hum. connaît avec euh, le lait, la matière grasse, du chocolat, puisqu'on sait que dans le, dans le chocolat, c'est riche en beurre de cacao. Là, on ouais. avait vraiment la saveur dans l'eau, sans sucre Incroyable. et sans matière grasse. Et je trouve que c'est euh, un beau produit.
0: Je trouve que c'est une bonne façon de découvrir, euh, de découvrir des ingrédients sous un nouveau jour, euh, ce genre de choses.
1: Ouais. À travers une infusion toute ouais. simple.
0: Euh, bah, merci beaucoup pour terminer, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, t'étais un de tes desserts, tu serais lequel
1: Alors, je pense que je serais une tarte au citron. On a une tarte au citron euh, avec de la main de Bouddha, ouais. du, un peu de citron caviar euh, qui est euh, qui est juste magique. Moi, c'est mon dessert préféré, mais je pense que je serais euh, je serais une tarte au citron. C'est sûr.
0: Si on parle un petit peu de ce dessert euh, là à ce moment-là, c'était la main. Du coup, le L'ingrédient principal, c'était la main de Bouddha
1: Non, c'est le citron. On a mis un okay. peu de main de Bouddha pour accompagner, euh, qui est en fait de la famille des cédrats, ouais. et qui a plus euh, un goût de citron bonbon, hum. le cédra, donc il n'y a pas du tout, il euh, y a très peu d'acidité. Mais il vient accompagner en fait le, le citron euh, pour lequel on a, on a gardé une crème citron classique. Et d'ailleurs, okay. dans, ce, dans cette tarte au citron, on met du citron vert, du citron jaune, de la main de Bouddha et du citron caviar. Donc, Donc, il ouais, euh, ouais, avoir... y a plein de citrons différents pour avoir des émotions différentes ouais. avec des saveurs différentes
0: et découvrir, des no... enfin, et et découvrir... Et découvrir plein de citrons voilà. différents
1: mais ça reste une tarte citron mais il y a un peu d'originalité euh,
0: c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée
1: c'est pas une question facile ouais. euh, la dernière saveur que j'ai découverte ouais. Euh, ouais. je pense que c'est un thé euh, et c'est un thé blanc. Voilà, c'est un thé blanc avec euh, très peu d'oxydation et c'est un thé blanc qu'on a marié avec des fraises. Donc, euh, on a fait, euh, en fait, on a fait, une, on a fait une glace avec ce thé et on l'a marié avec des fraises. Euh, je pense que ce qui est surprenant, c'est que, euh, comme dans beaucoup de, de choses, dans le thé ou dans le café ou même dans le chocolat, on a ces intensités différentes avec des saveurs différentes même pour un même produit moi ça mm. me passionne vraiment euh, voilà on peut avoir un thé vert on peut avoir un chocolat au lait on peut avoir un chocolat euh, maintenant on a des dark milk oui. qui sont des, des chocolats au lait mais plus intenses euh, avec un degré un pourcentage de, de cacao mm. qui est beaucoup plus élevé moi j'aime cette diversité en fait et j'aime aller chercher le chocolat que je veux pour la création et ça c'est important c'est j'ai pas, pas d'attache c'est à dire que j'ai oui. pas un chocolat préféré je vais vraiment aller choisir le produit pour la création. Euh,
0: c'est quoi l'ingrédient dont tu ne pourrais plus te passer
1: Alors ça, c'est facile pour moi, c'est le citron. Ah oui. <rire> J'en mets partout. Je pense que citron, c'est un exhausteur. Déjà parce que j'aime les acides. Mais le citron, c'est magnifique parce qu'on utilise le jus. On utilise euh, l'écorce de citron. On utilise le zeste. On confie euh, les écorces. On, on peut cristalliser les zestes. On oui. peut euh, mettre un tout petit peu, trois quelques gouttes de jus de citron dans, un, dans, un, dans une purée de fraises. Et, et, et en fait, la purée de fraises, elle, elle, se, elle se redécouvre. Il y a quelque chose qui se passe. Elle est, elle est sublimée. Euh, C'est un produit qui empêche l'oxydation euh, de certains fruits. Euh, oui. Et en fait, parfois, moi, j'utilise le citron comme euh, un condiment alors parfois non parce que c'est vraiment l'ingrédient principal mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mécréations où il n'y a pas de citron et on ne le devine pas parce que ça rentre dans la composition donc il peut y avoir euh, jus des zestes ou euh, un tout petit peu de jus à un moment euh, une tarte aux poires ben, vous ne le savez pas mais peut-être j'ai mis, euh, mis un petit peu de jus dans, dans la poire pour, euh, voilà, pour, le, pour casser un peu cette rondeur et pour laisser s'échapper les arômes alors on le devine pas, mais s'il n'y était pas, il manquerait.
0: Euh, c'est quoi le dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais bien aimé avoir créé Dans le sens où quand tu l'as vu, tu t'es dit, waouh, incroyable cette idée, j'aurais bien aimé avoir la même.
1: Alors c'est pas simple, mais euh, je pense que j'aime beaucoup, euh, j'en ai pas une en particulier, mais j'aime beaucoup les trompe-l'œil. Euh, mais pas sur les fruits plutôt les trompe-l'œil euh, qui, qui, qui font l'illusion d'un gâteau ou d'un dessert euh, par exemple d'une brioche mmh. euh, d'une madeleine, oui. une brioche à tête ou euh, voilà euh, euh, bon on ne va pas parler des, des, des grands pâtissiers mais il y, y en a plein il y a euh, Cédric Grolet, il y a François Perret qui mmh. fait ça il y a, y a plein de pâtissiers qui font des trompe-l'œil mais je trouve que le trompe-l'œil euh, sur un, un, un produit euh, en fait on s'attend à avoir une pâtisserie mais en fait c'est pas cette pâtisserie là qu'on a, oui. on, a euh, on a autre chose qui est cachée derrière ce trompe-l'œil donc c'est en, encore mieux qu'un fruit euh, on ouais. croit qu'on va manger euh, je sais pas moi euh, une brioche mmh. ou, euh, ou ou, ou euh, un arriver, ouais, ouais. et en fait c'est pas ça c'est autre ouais, chose ça,
0: ouais, ouais.
1: et ça c'est vrai que je trouve que l'idée elle est formidable parce que euh, ben on, on se sent un peu trompé hein. c'est un peu, peu l'idée on est, on est un peu trahi ouais. par le visuel mais euh, je trouve que c'est une bonne surprise et je, je trouve que c'est euh, agréable d'avoir cette surprise là alors il faut que ce soit bon hein, bien sûr il faut que ce soit bien oui. fait mais euh, je trouve que j'aurais aimé avoir l'idée euh, mais c'est pas mon voilà, c'est pas ce que j'aime faire en tout cas ouais. le trompe lœil mais euh, je suis admiratif en tout cas de ça parce que je trouve que ça marche bien
0: c'est quoi ton péché mignon
1: euh, alors pff, mon péché mignon j'en ai plusieurs hein. j'adore les pâtes donc c'est pas de la pâtisserie hein, mais euh, j'aime euh, les pâtes parce que je trouve que les pâtes on peut, on peut en faire on tout ce qu'on veut ouais. et on peut les manger quand on veut euh, c'est quelque chose qui est rapide c'est quelque chose qui fait toujours plaisir mais sinon je pense que euh, un petit carreau de chocolat avec le café je pense que j'aurais du mal à refuser <rire>
0: Et Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs assez inattendues
1: euh, Oui, j'ai un, un de mes collègues avec qui on a, on a, on a une histoire puisqu'on a, on a commencé à travailler ensemble chez Pierre Gagnère qui s'appelle Sébastien Vauxion, qui travaille à Courchevel au K2 et qui est chef là-bas. Euh, j'adore ce qu'il fait et c'est vrai qu'on a on, on, on s'entend très très bien mais on n'a jamais, euh, jamais créé quelque chose ensemble et ça pourrait être, ça pourrait être envisageable et j'aimerais bien créer avec lui, tout à fait
0: euh, et maintenant j'ai cinq dernières questions, plutôt clémentine ou citron
1: alors ce sera citron <rire> mais euh, j'aime les deux, hein. j'avoue oui. que j'aime les deux, mais euh, je pense que le citron est plus passe-partout que la clémentine. Et puis, euh, et puis de toute façon, j'aime le citron, donc il euh, n'y a pas à chercher. <rire> c'est comme ça, c'est tout.
0: <rire> herbes ou épices
1: Ça, c'est plus dur pour moi. Alors, j'irai herbe, parce que moi, j'ai été élevé aussi à la montagne, dans les Alpes, donc on est plus herbe qu'épices, mais j'aime profondément les épices pour tout ce qu'elles peuvent apporter aussi, mais elles viennent de plus loin. Donc, je pense que moi je suis plus herbe parce que voilà, les... la menthe, la verveine, euh, tout, tout ce qui pousse comme ça, les petites herbes, euh, même le basilic ou les oui. ou, euh, tout, toutes ces herbes là, moi je, je les connais. Euh, le thym, euh, le thym citron que j'aime beaucoup, euh, même des herbes sauvages, ça me parle beaucoup. Donc ça sera plus herbe.
0: Et laquelle en particulier Si on ne en garder qu'une seule pour.
1: Alors ça va faire rire certaines personnes, je pense. Euh, surtout mon adjoint, euh, je vais dire le cerpoleon, qui est euh, qui est de la famille des, du thym, mais euh, qui fait des petites fleurs, euh, des petites fleurs violacées. Ouais, c'est en fait c'est un oui c'est un ouais, thym <rire> citron mais sauvage qui pousse en montagne et j'adore. Ouais, c'est vraiment c'est euh, vraiment quelque chose qui me rappelle aussi mon enfance, qui me rappelle peut-être la montagne, euh, cette odeur euh, même quand on s'assoit ou quand on s'allonge dans l'herbe, on sent euh, cette odeur donc euh, le cerpoleon, euh, voilà c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup.
0: Euh, saveur d'été ou saveur d'hiver Hiver. Ah bah oui, les agrumes.
1: <rire> Hiver. Euh, pas que pour les agrumes, parce que euh, mon fruit préféré, c'est la pomme. Alors la pomme, c'est plutôt l'automne, mmh. la cueillette, on va oui, dire, la bah, récolte. Ça continue, ouais. Mais ça continue. J'adore travailler le coin, j'adore travailler mmh. la poire. Et ce sont des produits d'hiver. Alors, ça ne veut pas dire que je suis contre les produits d'été, mais les produits de l'été, c'est facile. Ouais. Euh, la fraise, la pêche, l'abricot, voilà, c'est plus facile. Et euh, j'ai une, une attirance particulière pour, pour cette saison euh, automne-hiver. Euh,
0: bûche ou galettes
1: Bûche. Bûche, pourquoi Parce que... Euh, alors, vraie bûche, hein, attention. Pas des bûches euh, qui n'en sont pas. Parce que les galettes, je trouve qu'on est capable de manger trois parts de bûche Trois parts de galette. Euh...
0: Ouais, au bout d'un moment.
1: Ouais, c'est c'est pas évident. Et en fait, la galette, même si j'aime les faire, euh, je sais pas, je suis moins séduit par. Euh, et c'est plus technique, hein, la galette. Hein, parce mmh. que la bûche, euh, on, on, on s'imagine pas, mais même si c'est un produit où il y a parfois euh, la galette deux, deux, deux éléments, ouais. le feuilletage et la frangipane, en et fait c'est très technique. Euh, c'est très technique. Et puis, euh, voilà, j'en mangerai, mangerai pas toute l'année, j'en mangerai pas plusieurs parts, mais euh, la bûche, euh, pourquoi pas.
0: Et enfin, euh, ta tarte rhubarbe-amande ou celle justement, citron-main de Bouddha
1: Alors là, c'est encore une question difficile parce que j'adore la rhubarbe. Pourquoi j'aime la rhubarbe Parce qu'il y a ce côté acide. Donc là, on a deux produits acides. Euh, mais je dirais quand même citron-main de Bouddha.
0: Merci beaucoup. Euh, je demande à tous mes invités un petit défi, pâtissier, à me lancer, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc soit un ingrédient à tester, une recette à refaire. Enfin, mm -hmm. Ce que tu veux, quel défi est-ce que tu peux nous lancer
1: Alors moi, je te lance le défi de faire des œufs à la neige à la maison.
0: Parfait, ça, ça fait la boucle et boucle avec voilà, le début l'épisode. Et qui est-ce que tu as envie qu'il soit le prochain ou la prochaine invitée derrière ce micro euh...
1: Eh bien, euh, pourquoi pas Sébastien Vauxion, que j'ai euh, euh, <rire> évoqué tout à l'heure, qui est, qui est un grand chef également et que j'apprécie beaucoup, et euh, qui est aujourd'hui le seul chef pâtissier à avoir un restaurant étoilé,
0: mmh.
1: donc euh, pourquoi pas faire un podcast avec lui, oui.
0: J'aimerais bien. Euh, bah écoute, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. C'était un
1: plaisir pour moi de participer.
0: et ben, bah, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode euh,
1: Moi, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est prenez euh, prenez du plaisir en, en créant de la pâtisserie chez vous et ne vous laissez pas de limites à la maison. Euh, hier, par exemple, je parlais euh, de thé. On peut très bien mixer du thé et l'incorporer dans sa pâte à tarte donc ouais. il ne faut, euh, faut pas hésiter à aller sortir un peu des sentiers battus et euh, à faire des créations maison voilà.
0: Merci beaucoup J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'Aurora Storari Prenez soin de vous Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram à TleaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. A très bientôt